0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update กับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนฮอรันินเทพบงนะครับติดตามข่าวในสัปดาห์แรกของปี2023กันครับพาไปดูในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มผมที่ตอนนี้เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทในการผลิตเสื้อผ้ามากขึ้นและก็มีความกังวลน,นะครับว่าจะต้องมีคนตกงานในอุตสาหกรรมนี้หรือเปล่าครับขณะที่การร่วมมือกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์และก็ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพอทำงานร่วมกันก็เป็นฮีโร่ช่วยคนยากในยามวิกฤตได้โดยเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัตินะครับการสำรวจต่างๆทำให้เข้าถึงการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นครับและการค้นพบล่องรอยหลงอุกาบาดขนาดยักษ์ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ถือว่าเป็นแหล่งที่2เลยครับมีอายุเก่าแก่กว่า66ล้านปีซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์หายไปครับและปดท้ายวันนี้ครับหมดปัญหายุงกวนใจได้เลยครับเพราะว่าที่เยอรมน,นีเขาพัฒนาแหวนไล่มแมลงที่ผลิตมาจากเครื่องพิมพ์3มิติคราวนี้อาจจะไม่ต้องใช้สเปรย์หรือโรชั่นเลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s าย Antech Weekly อัปเดตสัปดาห์นี้ครับต้อนรับปี2023ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ราบรื่นและดำเนินไปอย่างสะดวกไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทั้งปีเลยนะครับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรก็ขอให้ทำได้สำเร็จและ science tech ยังคงอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากกันทุกๆสัปดาห์เช่นเคยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากันบ้างครับเสื้อผ้าถือว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญของมนุษย์นะครับในการที่จะมานุ่มห่มร่างกายของเราแล้วก็สร้างความดูดีสวยงามให้กับผู้ที่สวมใส่นะครับและพอมีประชากรที่มากขึ้นความต้องการในการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับทำให้ผู้คนก็ต่างหาเสื้อผ้ากันมากขึ้นตามตามกันไปและสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเนี่ยกำลังให้ความสนใจก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นช่วยในการผลิตนี่แหละครับถ้าไปดูบริษัทเสื้อผ้าและก็เทคโนโลยีขนาดใหญ่ตอนนี้นะครับกำลังพัฒนาหุ่นยนต์ครับเพื่อที่จะนำมาช่วยในการผลิตเสื้อผ้าแต่กระบวนการที่ใช้หุ่นยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาหรือว่าระบบการทำงานผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าออโตเมชันเนี่ยกลับสร้างความกังวลให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกเลยนะครับอาจจะต้องตกงานในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าทางด้านหัวหน้าโครงการผลิตเสื้อผ้าด้วยระบบออโตเมชันของ Siemens นะครับคุณปูเจนโซโลโจครับอยู่ที่ซ a นฟรานซิสโกบอกว่าเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้พึ่งพาระ,ระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบในขณะนี้นะครับมีข้อมูลจากกลุ่มวิจัยอิสระส t า t i ติสบอกว่าตลาดเสื้อผ้าทั่วโลกมีมูลค่าราว 1.52 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับและแนวคิดในการใช้หุ่นยนต์เพื่อที่จะมาเพิ่มการผลิตในสหรัฐนั้นก็เริ่มมาได้รับความนิยมในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ครับที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทา,านทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาโรงงานที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยเฉพาะการนาเข้านะครับบริษัทเสื้อผ้าหลายๆแห่งก็เลยลังเลที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับการใช้ระบบออโตเมชันเพราะกลัวว่าจะเป็นการสร้างความกังวลว่าระบบนี้จะมาแย่งงานคนงานในประเทศที่มีรายได้ต่ำต่างๆหรือเปล่าขณะเดียวกันเองนักวิจัยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าการเย็บเสื้อผ้าโดยใช้เข็มและด้ายนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันนะครับที่จะเปลี่ยนให้ระบบอัตโนมัตินั้นมาทางานเนื่องมาจากว่าหุ่นยนต์ไม่มีทักษะการสัมผัสที่ดีเท่ากับมือของมนุษย์และแม้ว่าตอนนี้จะมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยครับเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ทั้งหลายให้เย็บผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการศึกษาว่าถ้าหากหุ่นยนต์สามารถผลิตเสื้อผ้าได้เพียงพอกับความต้องการอาจจะช่วยลดส่วนต่างของต้นทุนระหว่างโรงงานในสหรัฐและต่างประเทศได้โครงการพัฒนาระบบออโตเมชันของ Siemens ต่อยอดมาจากความพยายามในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยหุ่นยนต์ให้สามารถจัดการกับวัสดุได้ทุกประเภทนะครับอย่างเช่นสายเคเบิลขนาดเล็กๆก่อนที่จะมีการตระหนักว่าหนึ่งในเป้าหมายที่ดีที่สุดในการใช้ระบบดังกล่าวนี้ก็คือการผลิตเสื้อผ้าน,นั่นเองนี่คือการค้นพบของนักวิจัยทางบริษัทซีเมนส์เขาไปทำงานร่วมกับ Advanced Robotics for Manufacturing หรือว่า ARM นะครับเป็นสถาบันอยู่ในเมืองพิสเบริร์กรัฐเพนซิลเวเนียไปหาวิธีจัดก,การกับปัญหาเรื่องเสื้อผ้าก็พบว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าซ i โปครับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเขามีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาจัดการกับปัญหาเนื้อผ้าต่างๆได้บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญในการทําให้เนื้อผ้าแข็งขึ้นด้วยสารเคมีครับโดยผ้าที่ชุบแข็งเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับวัสดุอื่นๆที่หุ่นยนต์นั้นสามารถจัดการได้อย่างเช่นโลหะนะครับและเมื่อหุ่นยนต์เขาเย็บผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าก็จะถูกนําไปซักเพื่อขจัดสารเคมีนี้ออกไปทําให้ผ้ากลับมามีเนื้อสัมผัสเหมือนเดิมคุณจนทาน,ซนโซโนครับเป็นนักประดิษฐ์ที่บริษัทซีโบโอบอกว่าผ้าเดนิมเกือบทุกชิ้นจะถูกนำไปซักหลังจากการตัดเดย็บนะครับดังนั้นวิธีการนี้จึงสามารถเข้าได้กับระบบการผลิตที่มีอยู่ก่อนแล้วปัจจุบันมีการขยายวงการทำงานเพื่อพัฒนาการวิจัยให้กว้างออกไปอีกนะครับและมีบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าหลายแห่งเลยเข้าร่วมอย่างเช่น r e v i s e และ Bluewater Defense LLC ผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแบบทหารขนาดเล็กในสหรัฐครับบริษัทเหล่านี้เขาได้รับเงินสนับสนุน 1.5 ล้านดอลลาร์จากสถาบัน ARM นี้นะครับในการทดลองใช้เทคนิคนี้นอกจากนี้ยังมีความพยายามอื่นๆด้วยนะครับในการเปลี่ยนโรงงานตัดเย็บให้หันมาใช้ระบบออโตเมชันมากขึ้นอย่างเช่นที่ซอฟต์แวร์ออโตเมชันบริษัท Startup ในรัฐจอร์เจียเขาพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถเย็บเสื้อผ้าโดยการขึงผ้าลงบนโต๊ะชนิดพิเศษครับด้านคุณสันจิฟบอลเป็นผู้ผลิตกางเกงยีเล็กๆนะครับเปิดโรงงานที่ชื่อว่า s i t e x อยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อ2ปีก่อนเขาได้ลองศึกษาเครื่องจักรของซ i l โ o ดูครับและเวลานี้ก็กำลังเตรียมที่จะติดตั้งเครื่องจักรทดลองเครื่องแรกที่โรงงานแล้วเขากล่าวว่างานตัดเย็บใหม่ๆรายส่วนพร้อมที่จะอยู่ในกระบวนการตัดเย็บแบบออโตเมชันแล้วถ้าหากวิธีนี้ใช้ได้ผลก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปิดโรงงานผลิตกางเกงยีนขนาดใหญ่ในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นการขยายโรงงานก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับความต้องการในการใช้เสื้อผ้าของผู้คนด้วยนะครับรวมถึงผู้ผลิตที่ต้องการจะเพิ่มรายได้ในการขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแต่อย่างที่งานวิจัยบอกนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการพัฒนาเครื่องจักรที่จะสามารถเย็บผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เทียบเท่ากับเนื้อสัมผัสข,ของมือมนุษย์นั่นเองที่ตัดเย็บอย่างละเอียดยิบนะครับจะทําแบบนั้นได้หรือไม่มารอติดตามกันว่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการผนวกเทคโนโลยีมาร่วมทำงานกันนะครับและช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะเหตุการณ์ภัยพิบัตินั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไครับไปทํางานพ่วงกับภาพถ่ายดาวเทียมนําข้อมูลต่างๆมาประมวลผลในการตรวจสอบผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งการประสานงานนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ประเทศต่างๆนั้นสามารถนํามาใช้ในการระบุพิกัดแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในช่วงวิกฤตได้ครับผูรอดชีวิตจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนในฟลอริดาและเปอร์เทริโกที่เคยประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาก็มาจากการที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและก็ AI ไนี่แหละครับช่วยกําหนดเป้าหมายของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดซึ่งเป็นวิธีเดียวกันที่เคยใช้ในประเทศโตโกโด,ด้วยนะครับในช่วงการระบาดของโควิดสิมาแล้วคุณอีไลโคมาโคลครับเป็นช่างก่อสร้างอยู่ที่โตโกโบอกว่าเมื่อเกิดการระบาดของโควิดสิในปี2020ธุรกิจในเมืองหลวงอย่างโลเมก็ต้องหยุดชะงักครับเขาบอกว่าตอนนั้นหากไม่มีงานจากลูกค้าก็ไม่สามารถทํางานรวมถึงหาไรายได้เล็กน้อยเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวได้สิ่งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากสําหรับครอบครัวของเขาผู้คนนับล้านทั่วโลกก็ต้องเผชิญปัญหาความยากจนไม่ต่างจากคุณคโคมาโคเนีครับรัฐบาลก็พยายามจะหาวิธีบรรเทาแล้วก็มอบความช่วยเหลือแต่คําถามสําคัญสําหรับประเทศโตโกที่มีจํานวนประชากรอยู่ที่8ล้านคนก็คือภาครัฐจะระบุตําแหน่งของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดได้อย่างไรครับคุณจอส์บรูเมนสต็อกครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์ลี่บอกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถให้ข้อมูลที่น่าสนใจเขาอธิบายว่าถ้าดูภาพถ่ายจาก Google Maps เนี่ยหรือผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมเมื่อพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศของเมืองต่างๆแล้วเราสามารถบอกได้ครับว่าเมืองนั้นมีความเป็นอยู่มั่งคั่งร่ำรวยหรือไม่โดยสังเกตจากหลังคาของที่พักอาศัยบ้านที่ร่ำรวยมักจะมีหลังคาที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างเช่นเหล็กแต่บ้านที่อาจจะมีรดาดได้ต่ามักจะมีหลังคามุงจากวัสดุธรรมชาตินะครับทั้งจากหรือว่าฟางรวมถึงย่านที่จเจริญถนนหนทางก็จะลาดยางมีที่ดินที่ผืนใหญ่บ้านเรือนมีรั้วรอบขอบชิดแบบจึงสามารถพูดได้ว่าข้อมูลมากมายที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายทางอากาศนั้นมีประโยชน์ในการที่จะให้การช่วยเหลือนั่นเองนักวิจัยเ้านําข้อมูลภาพถ่ายไปใช้งานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับเพื่อที่จะทําการฝึกให้ระบบนั้นจดจารูปแบบเหล่านี้จนในที่สุด AI ก็สามารถสร้างพื้นที่เพื่อแสดงภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศโตโก,โกได้สาเร็จและขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนดเป้าหมายของผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในภูมิภาคนี้ครับคุณเอมเลี่ไอเคนครับเป็นนักศึกษาระดับประเดนยาโทที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์อรลี่เธอได้ใช้ระบบ AI เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคนในพื้นที่และคนพบว่าคนที่มีฐานะร่ารวยมักใช้งานโทรศัพท์มากกว่าคนยากจนอีกทั้งยังจะใช้งานโทรศัพท์ระหว่างประเทศมากกว่าเนื่องจากการโทรข้ามประเทศก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับนอกจากนี้กลุ่มที่มีฐานะดีก็จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนแต่อีกกลุ่มหนึ่งมักจะใช้โทรศัพท์แบบฟีเจอร์โฟนหรือว่าโทรศัพท์ที่มีรูปแบบการใช้งานพื้นฐานทั่วไปซึ่งใช้งานง่ายไม่มีความซับซ้อนและก็มีราคาถูกด้วยบทความที่คุณไอเค้นและก็ทีมวิจัยได้เขียนลงในวรารสารเนเจอร์สรุปไว้นะครับว่าระบบ AI สามารถทำหน้าที่ช่วยระบุพิกัดของกลุ่มคนยากไร้ได้ดีกว่าความพยายามครั้งแรกของรัฐบาลโตโกในการกำหนดเป้าหมายความช่วยเหลือที่ผ่านมาข้อมูลจากดาวเทียมและการใช้งานของ AI ยังช่วยกำหนดเป้าหมายความช่วยเหลือได้อย่างร,ว,รวดเร็วด้วยครับทั้งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศความขัดแย้งและสถานที่อื่นๆเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆมากมายเลยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการบูรณาการข้อมูลได้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นหากว่าคนเดินทางไม่ถึงเป็นอุปสรรคถนนหนทางไม่ได้สะดวกนะักระบบต่างๆเหล่านี้ที่มาจากภาพถ่ายดาวเทียมและ AI ก็จะเป็นทางเลือกแรกๆนะครับที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ได้โดยเฉพาะเหตุการณ์น้าท่วมที่สูงมากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับทำให้ผู้คนนั้นออกมาอย่างยากลำบากข้อมูลนี้น่าจะช่วยในการเข้าถึงสำหรับเจ้าหน้าที่รงถึงภาครัฐที่จะให้การดูแลได้อย่างดีเลยนะครับจากเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาดูการหาคำตอบเกี่ยวกับปริศนาการหายไปของไดโนเสาร์นะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่ามีทฤษฎีหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงยุค90เลยก็คือเผ่าพันธุ์ของไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันไปเพราะว่าผลกระทบที่เกิดจากอุกกาบาตล้างโลกนั่นเองและก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยเพราะว่ามีการค้นพบหลักฐานของหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าชิกซูลุปเนี่ยนะครับอยู่ในบริเวณครับสมุทรยูทาคารทวีปอเมริกาเหนือบริเวณประเทศเม็กซิโกซึ่งมีอายุตรงกับช่วงเวลาที่ฟอสซิลของไดโนเสาร์นั้นหายไปเมื่อ66ล้านปีที่แล้วอย่างพอดีพอดีเลยจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022ที่ผ่านมานี่เองครับมีงานวิจัยใหม่ที่เปิดเผยให้เห็นถึงการค้นพบร่องรอยหลุมอุกาบาตอีกแห่งหนึ่งโดยบังเอิญครับขณะที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนั้นเขากำลังทำแผนที่ที่เป็นแผ่นทวีปอเมริกาใต้ด้วยวิธีการใช้คลื่นสะท้อนลงไปในแผ่นดินคล้ายกับการทาอันตราซาวนะครับโดยชั้นหินนี้ได้ถูกฝังกลบอยู่ใต้ชั้นหินตะกอนอีกทีหนึ่งซึ่งคาดว่ามาจากการที่อุกบาทตกใส่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลใกล้ชายฝั่งและปะทะเข้ากับพื้นหินตะกอนเบื้องล่างนะครับซึ่งทำให้เกิดเป็นแอ่งหลุมใต้น้ำขนาดยักษ์ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่แรงกระเพื่อมนั้นมันจะพาตะกอนกลับมาฝังกลบที่หลุมอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพื้นแผ่นดินใต้ทะเลก็ถูกยกขึ้นมาจากการเคลื่อนตัวของผืนแผ่นดินในทวีปอเมริกาใต้นั่นเองและเมื่อนักวิทยาศาสตร์เขาทำการตรวจสอบอายุของหลุมอุกาบาตนี้แล้วนะครับก็ยังพบว่าหลุมนี้มีต้นตอมาจากการประทะของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดอยู่ที่ราว400เมตรด้วยกันและมีอายุเก่าแก่กว่า66ล้านปีในช่วงเวลาที่เดนเดเสาร์หายไปเช่นเดียวกับหลุมอุกาบาตท,ที่ชุลุปอยู่ที่อเมริกาเหนือเลยนะครับซึ่งอาจแสดงถึงความเชื่อมโยงบางอย่างครับระหว่างทั้งสองหลุมนี้โดยมีสมมติฐานอยู่3ข้อด้วยกันที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้เสนอไว้นะครับ 1. คือหลุมอุกกาบาตท,ที่ค้นพบใหม่ลูกนี้เนี่ยอาจแตกตัวมาจากดาวเคราะห์น้อยชิชุลุปอีกทีหนึ่งในขณะที่เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกนั่นเองอาจจะมีอุกาบาตขนาดใหญ่แล้วแตกตัวมาปะทะกัน2จุดก็ได้นะครับหรือว่าสมมติฐานที่2ครับอาจจะเป็นกลุ่มของอุกาบาตท,ที่เดินทางออกมาจากแถบดาวเคราะห์น้อยในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรบกวนจากดาวพฤหัสบดีหรือว่าสมมุติฐานที่3ครับดาวเคราะห์น้อยทั้งสองลูกนี้ที่ล้างบางเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ให้หายไปจากแผ่นดินโลกนั้นก็อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้ครับอย่างไรก็ดีครับร่องรอยของอุกาบาตแห่งใหมน่นี้ได้รับการค้นพบในทวีปอเมริกาใต้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากการพุ่งชนของดาวเคราะ์น้อยก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นพื้นที่นี้อาจเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟโบราณมาก่อนซึ่งในปัจจุบันนะักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กําลังเสนอให้มีการขุดเจาะลงไปอย่างชั้นหินนี้นะครับข้างใต้เนี่ยเพื่อที่จะยืนยันที่มาของหลุมนี้ให้ได้ว่ามันมาจากอะไรกันแน่ไม่แน่ว่าการค้นพบครั้งใหม่นี้นะครับอาจจะทําให้เราต้องมาทบทวนเรื่องราวการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์อีกครั้งหนึ่งตามหลักการของวิทยาศาสตร์และนําหลักฐานชิ้นใหม่หรือว่าข้อพิสูจน์ที่ดีกว่านั้นมาดูกันว่าอันไหนมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดจากการค้นพบหลักฐานใหม่ๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยมาพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ปัจจุบันเราเข้าใจว่ามีหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์อยู่ที่ข้าสมุดยู่ถากาลในแถบเม็กซิโกนะครับเหตุการณ์ที่ทําให้ไดนโนเสาร์สูญพันธุ์นั้นอาจจะเกิดจากดาควคราน้อย2ดวงมาชนกันแล้วทําให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่บนโลกก็เป็นได้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจต้องติดตามกันนะครับถ้ามีความคืบหน้าไซเลนเทคเอามารายงานแน่นอนครับมากันที่อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังสําหรับใครที่ไม่ชอบอยุงน่าจะชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับหลายๆคนมีปัญหากวนใจโดยเฉพาะฤดูที่ยุ่งเยอะมากๆนะครับปัดก็แล้วใช้สเปรย์ก็แล้วมันก็ยังมาอีกนะครับทาโลชั่นก็แล้วจะต้องทาซ้ําหรือว่าฉีดสเปรย์ซ้ําอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่รำคาญใจเพราะว่าสเปรย์กับโลชั่นเนี่ยมันก็ป้องกันได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับแต่ปัญหานี้อาจจะหมดไปครับเพราะว่านักวิจัยจากมาร์ตินลูเทอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เฮลวิชเชนเบิร์กนะครับหรือว่า mlu เขาได้คิดค้นอุปกรณ์กันยุ่งแบบใหม่ขึ้นมาครับที่มาในรูปแบบสวมใส่เป็นแหวนเลยครับเขาเรียกว่าแหวนไล่มแมลงซึ่งน่าจะช่วยยืดระยะเวลาของสารขับไล่มแมลงให้ทำงานได้ยาวนานขึ้นหมดปัญหาเรื่องมแมลงกวนใจไปได้เลยเขาบอกมาอย่างนี้นะครับนักวิจัยเขาเลือกใช้สารที่ชื่อว่า ir 3 5 3 5าครับซึ่งเป็นสารขับไล่แมลงที่ใช้กันอยู่แพร่หลายทั่วโลกอยู่แล้วสารไล่แมลงชนิดนี้มีความอ่อนโยนต่อผิวหนังมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องของอาการแพ้หรือว่าการระคายเคืองได้เลยมันจะผสมอยู่ในสเปรย์หรือว่าโลชั่นกันยุงที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้แหละครับโดยปกติแล้วสเปรย์หรือว่าโลชั่นจะออกฤทธิ์ในการป้องกันได้นานหลายชั่วโมงนะครับแต่นักวิจัยเขาได้ทําการศึกษาวิธีการปลดปล่อยสารขับไล่มแมลงในระยะเวลาที่นานขึ้นไปอีกครับจนได้วิธีห่อหุ้มสารขับไล่มแมลงตัวนี้ไว้ในแหวนหรือว่าสร้อยข้อมือที่สามารถสวมใส่ได้โอ้โหเป็นอุปกรณใหม่นะครับนอกจากนาฬิกาสามาร์ทวอทสวมแหวนบางคนแหวนมั่นแหวนแต่งงานนะครับแหวนประดับเราต้องมาสวมแหวนไล่ยุงกันอีกเหรอครับคุณผู้ฟังน่าสนใจนะครับแต่มันช่วยไล่ยุงได้ก็น่าจะเอามาสวมใส่เหมือนกันซึ่งสารขับไล่แมลงนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเขาจะถูกใส่อย่างระมัดระวังลงไปในโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติแบบพิเศษด้วยเพื่อควบคุมส่วนผสมให้ออกมาตามรูปร่างที่ต้องการอย่างเช่นพิมพ์เป็นแหวนออกมาเลย1วงพิมพ์เป็นส้อยข้อมือออกมาเลยนะครับโดยแนวคิดพื้นฐานก็คือว่าใช้สารขับไล่มแมลงเนี่ยมันจะระเหยด่อเนื่องแล้วก็สกร้างเกราะป้องกันมแมลงขึ้นมาและอัตราการระเหยของสารขับไล่มแมลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิความเข้มข้นแล้วก็โครงสร้างของโพลิเมอร์ที่ใช้ด้วยและหลังจากการทดลองแล้วเนี่ยทีมวิจัยเขาคาดการณ์ว่าสารไล่มแมลงต้องใช้เวลานานกว่า1สัปดาห์ในการระเหยอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนั่นก็คืออุณหภูมิร่างกายของมนุษย์โดยทั่วไปนั่นเองหนึ่งอาทิตย์นะครับบุฟังสวมไปเลยจนกว่าสารจะระเหยหมดไปสามารถไลยุงไล่แมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือการวิจัยของเขาซึ่งรายงานเขาบอกว่าพิสูจน์ให้เห็นถึงการพัฒนายาขับไล่มแมลงแบบสวมใส่ที่สามารถทําได้แต่แหวนหรือว่าสร้อยข้อมือนั้นก็เป็นเพียงอุปกรณ์ต้นแบบในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้นนะครับยังจําเป็นจะต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพในการทํางานจริงของแหวนแล้วก็พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุที่ห่อหุ้มสารขับไล่มแมลงอีกด้วยซึ่งหากอนาคตการทดลองนี้สําเร็จนะครับก็คงจะมีอุปกรณ์ริอีก1ชิ้นเข้ามานอกจากจะเพิ่มความเป็นแฟชั่นของเราแล้วนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วเพิ่มการไล่ยุงเข้าไปอีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในทองตลาดเลยนะครับอาจจะมีแหวนราคาถูกที่เอามาสวมใส่เพื่อไล่ยุงก็เป็นได้นะครับมาช่วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเสริมระหว่างสเปรย์แล้วก็โลชั่นกันยุงนั่นเองกำลังคิดดูนะครับคุณผ,ผู้ฟังว่าถ้าเราสวมแหวนหรือว่ากาไรข้อมือนี้และเข้าไปในป่านะครับที่มียุงเยอะแล้วไปทดลองดูนะครับว่าเจ้าแหวนหรือว่ากําไรที่มันมีสารไลย,ยุงนี้เนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่านั่นไงไปทดลองเหมือนกันนะครับรอดูว่าจะสามารถเอามาใช้ในการค้าขายทางพาณิชย์เมื่อไหร่กันลองมาซื้อกันดูครับปิดท้ายวันนี้ครับด้วยการศึกษาวงปีของต้นไม้ครับเ้าบอกว่ามันสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่รังสีอันตรายจากอวกาศเข้ามาปะทะกับโลกผ่านคาร์บอน14ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับต้นไม้ขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุขาย,ยาวนานหลายร้อยหลายพันปีเลยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีนั้นก็มีเหตุการณ์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างมากบนท้องฟ้าซึ่งบางเหตุการณ์มันได้ปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลจนทิ้งร่องรอยไว้กับต้นไม้บนโลกนี้ครับก่อนอื่นต้องพูดถึงวงปีของต้นไม้ก่อนนะครับถ้าเราตัดขวางต้นไม้มันจะเป็นวงวงยินต้นไม้ที่มีความเก่าแก่นะครับวงต่างๆมันก็มากขึ้นนั่นคือวงปีของต้นไม้นั่นเองที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาตามอายุของมันว่าวงนั้นเนี่ยมันมีกี่วงนะครับตามปีที่มันเจริญเติบโตของแต่ละสายพันธุ์และนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ได้ไปศึกษาวงปีไม้อย่างละเอียดเลยครับผ่านการตรวจสอบธาตุคาร์บอน1 4ที่มักเกิดขึ้นเมื่อรังสีจากอวกาศนั้นเดินทางเข้ามาปะทะที่บริเวณชั้นบรรยากาศส่วนบนของโลกถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยมันมีรังสีจากอวกาศพุ่งเข้ามายัางโลกมากก็จะมีจํานวนธาตุคาร,ร์บอนสิตกลงมายัางต้นไม้แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับและในปี2012นักวิทยาศา,ศาสตร์จากญี่ปุ่นนะครับคุณฟูสามิยาเกะค้นพบว่าวงไม้วงหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นเมื่อราวปีคศ774มีปริมาณคาร์บอน14พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลราว20เท่าจากอัตราปกติในแต่ละปีครับจนกระทั่งมหาวิทยาลัยอื่นๆครับก็เริ่มมาศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นพวกเขาก็ไปพบว่าคาร์บอน14ในวงปีของไม้นั้นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็นช่วงๆนับตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อ 7,176 ปีก่อนคริสตกาศนะครับก่อนที่จะเว้นว่างไป 2,000 ปีแล้วก็กลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วง 5,259 แล้วก็ 5,410 ปีก่อนคิดาการตามลำดับและเกิดการเว้นช่วงใหญ่เป็นครั้งที่2ครับจนผ่านพ้นมายัางปีคศ663แล้วก็คศ993สัญญาณของธาตุคาร์บอน14ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนวงปีของต้นไม้สาเหตุของรังสีที่รุนแรงขึ้นจนทำให้เกิดธาตุคาร์บอน14ปริมาณมากขนาดนั้นในช่วงเวลาสั้นๆทุกๆ2 3 0ถึงปีคาดว่าเกิดมาจากการประทะของเปลวสุริยะจากดวงอาทิตย์ครับหรือว่าเหตุการณ์ระเบิดของดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลที่ส่งพลังจนส่งพลังงานมาอย่างโลกของเราได้ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้คานวณไว้นะครับแม้รังสีจากห้วงอวกาศจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์แต่สามารถส่งผลถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอย่างในกรณีการประทุของเปรวสุริยะจากดวงอาทิตย์ขนาดย่อมเมื่อปี1989ครับทำให้ทางภาคตะวันออกของแคนาดาแถบรัฐคุยเบกเกิดไฟดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาน,านานถึง12ชั่วโมงและทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าในทศวรรษนี้อาจมีโอกาสราวร้อยละหนึ่งครับที่เกิดรังสีอวกาศเดินทางมาปะทะโลกอย่างรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี1989อีกครั้งภายในทศวรรษนี้นะครับซึ่งก็รอดูกันนะครับว่ามันจะเข้ามาอย่างไรและจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและการคำนวณด้วยวงปีของต้นไม้เนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกได้จริงหรือไม่ที่ระบุก,การมาของดังสีจากอาวกาศนี้นะครับทำให้ส่งผลกระทบที่อยู่บนโลกหรือไม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คนใช้กันมากขึ้นด้วยครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานำมาฝากกันใน Science Antique Weekly Update สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ worldweb.th PBS podcast.com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราวกับ Science Antique กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับช่วงนี้ยินครณินเทพวงศ์ขอพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ